0: 我今见闻得受持，愿解如来真实义，愿解如来真实中国佛教士，各位必丘、比丘尼，各位上明、上明，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛，陀佛请放生。我们哎，上一堂课呢，哎，上到这个啊、呃嗯，所用的教材。啊，哦《中国佛教史概说》啊，对于这个目录呢，我们先做个鸟看啊。我们看到了第，这个目录的第十页的样子啊。那，哎、第六章哈、啊，就随之佛教啊，随随朝的佛教，随朝的佛教的瓜我说，国家之统一与佛教。当然，这只有意味着说，国家统一之后跟佛教的什么样的关系？那么呢，它里头有七小七小节，第一节是国家佛教。这、嗯、国家佛教在在隋朝确实是比较特别啊、哦。当然，这样提啊、呃，某种程度也可以啊、呃，可以接受接受，但是不尽然了、啊、哈、哦。那么。也就是说，意味着在这一节里头，他多少意味着说，呃，佛教呢，诶，国家化，啊，是这样。也就是说，我们说过的隋炀帝、呃，隋文帝呢，基本上是信佛。那么早期以来，一直以来，隋文帝的儿子，呃，就是后来的隋炀帝哈。那么呢，他一直就是亲近，呃，智者大师。啊，那、哦、这样子的儿子在亲近智者大师，这不老老爸不可能不知道嘛？是不是？那因此，建他统一的这个当时的中国之后啊，那尤其又是在北周灭法三年，他就有办法统一。那他北周是他最后的敌人呢、啊，啊、哦，你要知道阻扰他统一的最后敌人啊，他能够这样子，他多少也会感觉到，嗯，灭佛是错的。所以他为了当时的形式，也为了呢，嗯，这个，哎、人民的期望，他特别的标举佛教，再加上他自己的渊源，他儿子的渊源等等这样子的。所以在这隋朝的三十年当中呢，啊，虽然包括隋炀帝后来的所作所为，并不是在历史上很好听，哈哈名声并不是很好听啊，但是呢，哎这段时间的历史的这个关键点上面，他既统一而又强力的护持佛教呢，这个跟后来后一次的会昌法难呢、啊，是毁佛教而又造成大分裂，然后呢继续动荡不安的，这是截然不同的的的的的的客观环境啊，哈的政治环境。那么在这种情况呢，我们应该可以看得出来。嗯，它的一个特殊点，它那个特殊点啊，那这个呢，多少也跟智者大师有关呢，啊，智者大师当时可以说是当时最重要的一位佛教界的大德，好，那可以说，你看像国清寺的建寺，他说人家说隋朝古寺，为什么隋朝啊？因为当时国清寺的契机啊，寺庙的那个建。建设的位置啊，那就是智者大师在入灭之前，直接跟杨广啊，也就是后来隋炀帝，也就是隋文帝的儿子啊，现场这样画的。我跟他讲，嗯，这个应该啊可以在这里建识。那甚至于还说了“国清市乃城、啊。国清寺城，所以后来这个才叫国清市。为什么要国清啊？就是说国家统一了，啊、他讲“清”字，他不讲“统一”这个字，“清明”统一一致，啊、就这叫国清。说国清事乃成，就是国清事成，所以这一语成谶呢、啊，就是后来果然如是、啊、他呃，隋炀帝呢以，以一个呃，算是军官的立场，然后最后呢，啊、呃。这个众人所归啊，那么就改朝换代，然后建立了南北统一的大的很久分裂很久的一个大帝国啊。那么呢，这个是对国家当时的人民来讲，那那那种感觉是很不一样的。整个国家展现的那种气氛、气度、气图都是不太一样。然后他运用了南北两朝都。基本尊奉为主的这个佛教呢，还有刚刚才被毁的这个佛教呢，它就兴盛，这都有关系哈。所以说，他跟智者大师这个这件事情跟智者大师应该多少是有关的啊。那可是这个在国中国的历史上，那特别有关哦，因为他迎接来了一个强盛的嗯隋唐盛世的佛佛隋唐盛世的佛教。所以说，国家佛教这个标题跟后来唐代的国家和佛教是不一样。唐代呢，唐唐朝的开山啊，哦、唐太祖啊、哦、高祖等这些人，他们是姓李，所以他特别对道教的那个老子李耳啊，认为是同宗之人呢、啊，他特别有好感。所以他对佛教呢，主要是以一个吸纳。啊、哦，人民心吸纳人才这样子个立场，包括唐太宗哦，与玄奘大师支持玄奘大师的翻译事业，我们能够说是唐太宗确实有那个气度，也有那个眼光，啊、哦，这一点是可以看得出来。在历史上，从很多个角度来看，以当时的帝王的气度来说，他甚至是名列前茅的大帝王，虽然他。嗯，恐怕杀杀兄是没问题的，搞不好还杀父，啊，都有嫌疑啊。历史上的考据都有这种意见哈、啊。那可是呢，瑕不掩瑜啊，他可以说是奠定唐朝大帝国一个世界级国家的主要奠基之人。那么，以他这种气度，再加上呢，当时玄奘大师还没有回国的时候，就已经怎么样名震中国了。啊，这个这个在在在在五印度以及西域这一带，可以说是国际间的第一学者。把他当做是一个宗教家，还有呢，哲学家、辩论家、旅行家，哈啊，可以说是当时人们的典范。典范重要的一种一种，几乎是完美人格的典范。那么呢？唐朝当时是主脑玄奘出出国的，好，那个要有什么标准？什么标准呢、啊？他当时这那种时代的大部分都是锁国，某种程度的锁国，他不随便允许走西域这条路去国外，他是偷偷跑出去，而且跑了好几次才成功，但是因为在国外。啊，好几国这样游历，并且呢辩论，然后学习，最后归国，在五印度当中叽叽乎乎的时候，在教理方面的辩论是没有一个人是他的对手，啊，在这种情况呢，可以说是啊啊啊扬、啊、威国际啊，虽然是归国的大学者，是这样。那么这个时候回到国家来的时候，这个长安城是万人空巷。通通跑去迎接他了，那么呢，那个唐太宗当时也做了一个顺水人情啊，也可以这么讲，啊，他也在那个几里外啊设了迎接的亭、啊，也做了这个动作啊。那当然这个时候唐太宗就啊表示这呃民之所乐呃吾亦乐之啊吾亦好之啊。那么呢，他还深懂这个治国之道啊。啊，然后他也就表示了尊重礼遇，然后呢，当然是见，呃，这这见缝插针的欲动灌水啊，一直的引诱他，问他说要不要做他驸马爷？<笑>他有女儿几个几个，也长得不错、啊，调教的一向很很有水准啊，可以当他老婆的这个。这个很麻烦的呀、啊，这个视君如视虎哈、啊，哦，皇恩浩荡啊，要给你皇恩，那你还，呃、哎，他不接受，这个可不能，可不是那么容易的，但他还是善巧的回绝了，这样子，那么的建立了国家的翻译译场。不过这个不是空前哈、哦，在南北朝时代就已经有了这国家译场了哈、哦。我们说鸠摩罗什他就已经有国家译场。所以说，国家跟佛教的关系，他就不讲国家佛教了，标题就不一样所以基本上他是爱财，并且本人有气度，他并不是像隋炀帝、隋文帝这样子的，对佛教是有信仰的啊。他并不是啊。虽然唐朝几个皇帝都有信佛都有信佛，但是呢，你要知道一个很残酷的事实，他们当时。即便是唐朝，那还是专制时代，还是专制时代。那个必要的时候还有升官呢，升人之官呢、啊，管出家人的官呢、啊，也要也要到朝廷朝廷去什么报告事项。我们说五更升堂那个升堂，啊、哦，那就,就是五更的时候。当时古代办公很早的五更就办公。五更几点啊？七点，啊、哦，七点就是就就办公了，是这样的。呃，那天天差不多来亮就办公。那那个时候呢，道家也有，也也也要去办公，也要去到朝廷去去去表上表，这样哎、欸，道士排前面呢，哎，出家人排后面呢，要搞你要搞清楚，唐朝是这样呢。啊，这这这明显的例子，所以他还是表现这个意思的。所以是唐佛家佛教，那在沙门的礼敬问题，你看到没有？他出现这种问题，沙门礼敬问题在南北朝时代一直就有，这个就具体而为的面临了一个政治跟宗教的一个冲突问题。诸位已经看到了哈，所以要研究中国佛教呢，有一个很重要的单一主题，那就是历代沙门礼敬问题，很值得研究。它具体而为的显现了一个什么呢？佛教以一个。以一个外来的宗教，在各种委曲求全的方式呢，与当政者、当权者的威权怎么样妥协，怎么样面对的问题，很重要的一个子题，这么没人研究？太可惜了、啊。这是一个很重要的子题。那你看，在唐朝的时候，他把这个子题当做是一个重要的问题。我告诉诸位，这确实是一个问题，而且，而且一直隐含在那儿。没有被我们这一代的佛弟子所重视过，我觉得这个问题哈，可以直接单刀直入去研究。怎么讲？道玄律师他就写了什么了？有关于护法的的的的什么了？著作，而且结集古人的护法的著作，成为一本书。那个可见。以他一个律师这么大学问家，当时也预入了唐太宗所建立的什么义场，亲眼跟玄奘大师一起共事过的这么样子一个大德，然后又能够建立一南山宗这样子的人，他亲眼看到了什么？他内心里感触了什么？在那种军权时代。他要告诉我们佛弟子的微言大义是什么？护法集，好、哦、护护教之护教集，这里头表现了很多的精神。我们现在出家人搞不好没骨头了，都是因为少读了这些。佛学院都不开这种课，很可惜的。诸位啊，他一定有微言大义。没有被后代子孙解读出来，所以说礼敬问题从什么？最早我看到一篇，我看的出恐惧而也痛苦，痛苦也恐惧也痛苦。嗯，慧远大师啊，写的《沙门不敬王者论》，这样子的一个重要的论述。当当时的论述呢，好当时的论述。还没办法用民主的论述来论述。我在好几堂课以前，我就论述了用民主的立场来论述过，对不对？所以，我们今天价我们今天的论述可以更完整的论述：论述宗教的价值呢，不但不应该被贬义、被践踏、被奴隶、被运用、被借用，甚至于应该要认清楚宗教家的。身份跟价值，事实上，所以政治在这个世界上，唯一能够跟政治力量相平衡的，我们不要讲对抗，相平衡只有宗教力。我们已经找到一个论述的依的基础。那这个要、啊、对照古德，您看看古德讲的是多么的婉转而而怎么样？我们可以说是委屈啊，在那个军权之下，然而他们敢冒生命的危险。得罪一人即是没命哦，在朝廷上得罪了皇上即是没命，甚至不用得罪皇上，只要得罪当朝的什么宠臣，你就麻烦了。但这是现场文武百官当中，他就马上告你什么样污蔑皇上，对皇上不敬，不用审判，不用上诉，立刻拖出去问斩，到这种程度哎。可是我们的出家人，我们的祖宗，敢于在朝廷上跟皇上辩论，辩到他没话说，然后就要带着人头走出来，这个能耐，要机智，要勇气，更要有护教的坚持。这个时代，我们的出家人应该读这样子的历史。所以护教，所以沙门李靖史跟护教史啊。真的是中国佛教要痛下决心去研究的一个课题。你看，我们这样讲到现在已经好多个课题，所不是说得的晚的，这真的是重要的一个研究的子题哈，要去研究哈，这里头可以显发多少多少的价值。这个不是一般学术能做得来，因为学术那些搞学术的在家是俗人，他不是在家人，他怎么能体会呢？好，要是将今后有佛教徒的学者，啊，你想研究啊，那倒是可以，啊，因为你是佛教徒，你能感同身受，啊，虽然你还不一定出家人，你能感同身受，那那我支持，啊，好，那么再来第三，周立的观世和内道场。所谓州立的官事，你看看，这就很特别啊，就是干脆什么州，有点像美国现在讲的州，那比现在的省还要大，比现在的省还要大。当时唐朝时代呢，分整个中国那一块土地啊，没有几州，好像九州还几州而已，所以比现在省还要大。那么州立的的官事，你觉得怎么样？你从佛教立场来，你从一个很很传统立场来看，说，嗯，这叫做什么？这叫做信佛。哎，国家之力来建寺庙，是吧？当然不是这样。你不要以为那些政治人物真的是这样子，信信信佛教，信到这个样子，他花那些钱，有啦，是真的也有这种信仰的了。可是你要知道，皇这任皇上真的信佛，拿钱去建周寺。下一任的皇上他不一定这样，他可能抽调，也可能因此借用你，也可能因此管制你，也可能因此从你当中抽出身官，来帮他管理出家人。这在那个时代来讲无可厚非，可是，在今天这个时代，你可不要以为喜欢这样那就完了。我说过，政治跟宗教本来就应该各走各的路，你宗教才能保持一种与政治绝缘的清明。然后足以让人民呢，在政治之外清清白白的来接受宗教的什么了心灵熏陶。你不应该在中政治当中选任何的边。台湾曾经有某一些宗教团体非常的支持什么样子的党，然后非常的反对什么样子的党，或者是非常的代表一种所谓的呃正义，没有错。但事实上呢，事实上你支持的所谓正义之后，还是会变质。然而，人民他面对的却是一个永远不希望他变质的宗教价值，这里头就会混淆。所以说，宗教应该表现出人民的公益，人民的良知，这是一点没错。可是过度的介入，这是一，这是要小心的，这是要小心的啊！所以不应该变成宗教呃政治的工具，啊，无论任何理由。啊，他是什么佛菩萨？没有可能的啦！政治人物怎么会是佛菩萨呢？的的的的佛菩萨不会这样做的。但政治人物有可能是好人，但是那个好人也面对共业，所以应该是表达一种什么？表达一种尊重，表达一种支持，但是不应该走入前线，并且挂入失职的升官的关系，这不适合。但是在那种时代可不是，他要建僧士，他建了官官寺，建了之后还得指派人去住。还指派人去住，你还不能不去住。当时是真的是这样说，这这这这这，这就是所谓的所谓的专制时代啊，这没办法。那今后我们可不必如此了啊，别也不应该如此啊。那么在内道场，那是又是什么意思啊？当时的内道场不是佛教才有，不是只有佛教在做内道场，道教也一样，他们各自都有，都到皇宫以内去做祈福的动作，啊，是这样。所以他基本上相信怎么样？相信在宗教力量能够安定，或者能够增上什么东西？即便他不是很很信仰那个宗教的内容，他也会相信这样的力量。这一点是比现代的人呢好些了，哈。他就算不太懂嘛，他也愿意去引入宗教的这种形式跟价值在他的朝廷之内。这点还还算可取啦，这个内道场啊。是这样，那再来僧尼的布籍以及度蝶和戒蝶等，度蝶戒蝶布籍这个是一贯的，也就是說他用这个方式来进行对出家人的什么呢？资料的掌控，甚至于出家人数目的控制是这样子。首先第一个就是说，你要出家要度牒，国家考试。是国家级考试哦，很恐怖哦。当时唐玄奘大师呢，他考要去考试的时候，人家还问他：“你这么年轻，你来考试？”他还跟他抢白：“那佛教如何这般呐、啊？怎么怎么？”哦，那个考官对他另眼相看。啊，是这样。要国家级的考试，那这件事情好不好呢？也有人曾经在这个时代，我们这个时代有人提出来说：“哎，要经过考试。”这个基本上呢，并不是古大德支持的做法。佛陀也没有这样做。佛陀一再的要求是生人自治，生人自治啊、哦，要不再不济，也要生人的团体组成组织来自治。那这这这再不济就这样了。你不能由国家的政治势力来决定你的宗教信仰的可不可，以及怎么行，那还得了？那已经完全介入了宗教内部行为了，这绝对不可以的。好，那就是那就政治凌驾宗教了，这很明显呐、啊。我要出家是我的宗教信仰的表现，对不对？剩下来是宗教界里头的师傅要不要剃度我，那是他专业的考虑，那我没话讲。你国家还要说，我可不可出家？那这干你什么事啊？当然不是这样。你不知道我，我没有学，我没有学，我也一样可以出家呀、啊，对我昨天才杀人放火，我今天我今天没罪，我就可以出家、啊，是不是这样子啊？这这这这这这这就绝对不能由政治势力的来介入的。但是当时是这样介入，然后呢，介入了你出家，同时也介入了你受戒哦，那更严重，介入了你受戒。那当时这两个一介入，当然他就对你就有所登记了嘛。就登记你是谁，住在哪里，你的一切什么祖宗八代了，什么全部都记录下来，这样子，啊、哦，那么就是这样，这个情况每个时代都有。到今天这个时代，当然呢，国家以所谓国家安全的名义啊，他对很多的人民的资料都掌控着。但最近又在想方设法想说什么，哎、欸、哎，身份证要按捺指纹。啊，然后来说什么？诶、哎，去大陆呢要报告行踪，这是可怕，真是可怕不倒退多少啊？这是可怕啊！啊，那当然，这个是大家痛骂一阵之后，当然就没又没话讲了嘛。不是谁哪个围观的人，在这种时代会想出这种怪异的思维啊？这是令人可耻。你、嗯、你要觉得是这样子的啊？那么当时呢，确实他进行了这个，那不是只不过人家是人家那一千一千七七将近千年的事啊，那当然不算数啊。再来，僧尼的管理制度看到了没有？管理制度，这大家好好了解一下啊，好好了解一下啊。诸位，宗教家有没有什么特别的管理制度？可不可以有特别的管理制度？可不可以啊？不可以的。啊，这务必要理解啊！我刚刚不是一再说吗？宗教跟政治是平等的，谁不管谁。但是宗教人士在这个时代当中，他受限于一般性的法律限制，这是没话讲，因为他也有人民这个身份。所以一切作奸犯科、犯刑法、民法，通通适用。那就这样了，你不能在法上加法。对于所谓的宗教家，多一个法律来控制他。第一，他不是公职人员，他也不领公家的钱，所以他没有必要受公职人员的这种多余的法来限制。第二，他是神圣的宗教家，本来在本质上就跟政治平行的，所以他更更不能够被法上加法控制。然而，他终究是一个国家的国民，所以他受限于一切国民所该遵守的一切法律。并不需要有特别的什么呢？有特别的开始，那这样平等就可以。这就是要平等啊、哦！你不能因为他是一一群特别的人，所以我就要制一个法来特别管理他，这是不对的思维。这完全就是这种所谓专制时代的思维。这这在中国早先以儒家为主要的政治思行政体系的思维之下，都一直想要这样做，政治最大。从来中国人就是政治最大，就是这样子，好，这官大学问大，道德也跟着大。这这都已经民主时代了，你还这样想，那就太荒唐，不能够再这样。但是那个时代确实是这样，所以我们研究一下，了解以前怎么干，你就可以看到，现在竟然还有这种影子，竟然还有这种影子。你比如说啦，竟然还会定一种法律说，哎哎，寺庙的土地如果要买卖，自己要买卖的话呢，还要经过国家政府同意，这不是哪门子哈、哦？我买我寺庙买地，哪一毛钱是你国家帮忙出的、啊？没有嘛？那就像我私人我一块土地一样，那我我要去我要去买卖，那是干干你什么事啊？那你说，哎，你这个是公法人？什么是公法人？公法人是一群人运用着一个。价值标准来建立什么？有通过国家的认证来建立他内在的公信力，以此来对外募款。这样的公法人，这样叫做财团、呃，呃，这样叫做财团法人或者是一个慈善法人，这是有可能。可是宗教不同哎、欸，宗教并不需要你国家来认可它的价值。他自身就有价值了，他是由要不就上帝，要不就佛，要不就是阿拉，要不就哪一个什么老子，他们自己内在有就完成了这样的价值建立了呢？你国家那么变了哪几朝代去了？他的宗教价值不需要任何人来认证，他就被信仰着、被支持着、被拥护着、被布施着。你搞清楚哎、欸。那些政治人物搞不清楚状况，他竟然把宗教当作是世间的所谓慈善团体这样看，完全是愚痴没有宗教信仰的人的思维是错误的、啊。他就是一样思维，他他认为说，既然类似像红十字会啦，慈善法人也被我政府所管，那为什么宗教也是慈善法人不被我管？这是因为你的宗教，你你的你的宗教的什么样子的的政策不够周延，你把政你把宗教被嫁入成为世俗的法人制度去了，你才有这种错误的。刚开始就这样错了，你又接的错误思维，你弄成那样嘞、哎，荒唐透顶，完全是荒唐透顶的思维。再来，所谓的世间的慈善法人，他。是什么产生？他是这样：有这么一个人想要做慈善事业，那么呢，他对外宣称我要向大家收钱来做这个慈善事业，他就以这种善的诱因来跟大家募款。这个时候呢，别人害怕他在骗人，所以他就要求国家公权力来给予监督，用一套方法给予监督。啊，所以国家就理所当然的替人民来监督这样的一个以慈善为名的什么呢？的经济团体跟行动的人民团体，哎，佛教任何宗教可不是这样。宗教对于所谓宗教的价值，是由那个宗教的创教者在政治还没有建立之前就已经传承并且建立。宗教家本身的身份是被信徒观察而接受的，宗教。团体的价值是来自于宗教本身，那超越世俗的神圣的解脱智慧或能力所建立的。因此，他如果对外有所谓的收款，这接受人家捐款这件事情，完全来自于信徒他内在宗教信仰的什么表现，而不是他去说出一套世俗的说辞。他本身也不是宗教徒，他也没有所谓的神圣的神，或者是怎么，或者是解脱的佛这样子的一个内在的精神支持，没有。因此，他既然没有，所以那是他的一面支持。他本身也不是宗教家，也不是长期的被接受监督的。当然，他的所谓慈善行为跟说辞呢，是必要被公权力所监督。可是宗教不同。宗教在你政治还没有出现之前，它的价值就已经被人民所普遍认知、信仰着。人民对它的信仰是来自于跟宗教直接的心灵关系，跟修辞的关系。这种关系可以随时增上，也可以随时解除。他们的所谓奉献的行为，是他内在里头的宗教的什么修辞行为的一部分呢？这不同于所谓的世俗的基金会说我是捐款是支持他的那个说辞，他基金的那个价值，那个价值是世俗的价值，当然需要公权力的的的的,的所谓所谓监督。这种修行宗教的价值是由信徒内在体会而直接给予信任的，这种信任它可以随时抽回，也可以随时增上，这完全是宗教内部的事物了。你怎么可以把它当做是一种类似世间的慈善基金一样来给予监督呢？完全是颠倒思维，搞不清楚状况，谁搞不清楚啊？自己佛教徒、自己宗教徒也搞不清楚状况，那你都搞不清楚状况了，你当然会去叫那些那些更搞不清楚状况的政治人物来，呃，你的一条法律来管我吧？说哪一门事情啊？那个人这样讲：“哎呀，如果没有政治介入来管呐、啊，而我们的基金被盗卖了、被盗用了，就没人知道、哎。我们庙上的庙产如果被坏子孙所卖了，那就完了。这什么哪门子话、啊、哪一个家庭里头，哪一个家富过三代？有,有人家庭里头家里也出了不孝子啊？他怕出他出了不孝子，所以我这个我家的财产就全部委托政府托管了、啊。这是你们家里自己的事嘛？”是不是这样子啊？佛陀早就告诉我们嘛，一代一代教育要把我们的弟子教育好嘛。你自己颠倒，没把弟自己子弟教育好，那你你你你把钱财交给他去长理了，他去倒卖了或怎么样子，这就是你宗教内部的问题。你怎么可以引入这种政治势力来给予管理呢？那这样就错换了宗教的尊严跟价值了。那怎么会有一种头脑是这样思维的？你不去治笨，你去治标，啊，治标来引狼入室，那不是更荒唐吗？完全错乱了宗教的价值跟意义，千万不要这样思维，没有这种思维法。出家人自以为那个钱是你的，你传给你的子孙，然后就是说怕子孙把你弄坏了，还得要引一个外在力量来帮你监督。你看这种思维方法，本身就多可疑。你为什么不引入贤人来交接？为什么一定要传给你的子孙呢？这些钱哪一毛哪一哪一分是你赚的呢？本来出家人的钱就是信徒的尊重供养，他就是给三宝用。为什么你就不能够交给一个有贤能的人来来运用呢？你就是不愿意，所以你看着你下面没有好子孙，呃，也大家眼睁睁的想把你的财产给卖了，你你才定这种法律啊？你不觉得你这种思维已经颠倒了吗？已经愚痴了吗？已经自私了吗？所以错了，真的是一开始就错了，错上加错才会弄出这种法律所以说，森尼的管理制度呢，你好好去看它里头所说，你慢慢的去看，你也会感受得出来，今天其实都还隐藏着这种怪异思维啊！森尼的社会活动，这是他讲社会活动啊，我是觉得很难听了啊！啊啊，怎么他会标举成这样？啊，但是事实上真的有点这样。这就是面临的会餐法案发生之前，他的这种社会活动，参加政党活动算不算社会活动啊？啊，那么呢，嗯，去、那、跟、个、人飙黑啊，算不算政对活动啊？啊，做生意算不算社会活动啊？啊，买低卖高算不算社会活动啊？你当出家人只顾着干这种事。只只顾着呢，哎，这个总统要来了，我在门口张望啊，看看来了没有啊？那一副表现的非常的、呃、投入的那个样子，你你你你算光头熟汉，还是什么人？像这样子的态度，都让人觉得可笑又可怜。这就是社会活动，这就是社会活动了。当让日本人来提到森尼，那个时候也有社会活甚至于啊、嗯、搞经济的大活动，怎么样子？这样子的时候已经被认为你是方外之人，还做这种世俗社会人在那个投入做的事，那就生俗不分了，那个那个生格不显呐、啊，道格不利呀、啊，道横不坚，那当然就道法不传，道德不高。对不对？啊、哦，诸位了解了吧？那么这一段文已经就接到了第七，你看马上接了，他就谈到会昌法难了。诸位，这件事情，呃，日本的学者还是看出一点端倪。你要把这两个字题也并在一起看，你就知道了。啊，好，第八章。这个呢，这一章第七章几乎在完全说着当时佛教跟周边客观政治、社会、经济环境的关系，他整章在说这个事，最后再以会昌法难为结束，把整个唐朝大体的这种社会关系啊，社会佛教跟社会、跟国家、跟政治、跟经济的这种关系呢，在这一章里头全部说完。那么下一章就是就专注在一些思想上的。下两章啊，思想跟宗派上，啊、哦，两三下三章，啊、哦，都在讲这个事啊、哦，就是用三章的时间在讲教团的发展以及教理思想的发展，在讲这个事啊、哦。那么第八章，唐代佛教的第二、啊、是末法佛教跟戒律佛教，跟戒律的戒律律宗的建立等，这个正向末法三时思想在唐朝。大大的兴盛，其实在隋朝就有。不，我告诉你，最早在什么时候有？最早在惠师大师时代就有了。惠师大师自己的传记有就提到了墨法这种观念。好，所以墨法的思想其实很早就有。而这个思想，我告诉诸位，不是中国自己有的，在西域。佛教还没传入中国之前，西域、印度的佛教已经就出现了这种末法思想。好，这是因为佛的受记有这种受记的语言出现，让人们开始有当时对于佛灭的时间呢，也不一致的看法，所以总认为离佛很远了。那这种佛灭、这种灭法的思想、末法的思想就非常的多。那像我们的经典有像《无量寿经》。无量受经本身也具有末法的思想在里头，它最后一节里头就提到了将将来法末之时、法灭之时啊，独留此经啊，众经都衰衰毁了，都毁了啦，独留此经啊，最后又留了一句南无阿弥陀佛百年啦等这样子的话语，所以这些都属于末法思想。末法思想并不并没有什么任何问题，并没有什么错哦，本来法就会这样心而变而衰而没，而灭。这本来就这样，啊，本来就是这样。这相对应的，只是说佛陀说的啊的、呃、正法、相法、末法呢各我、哦、这个五百年、一千年、一万年。哦，那这个时间从什么时候开始算起？当时佛灭时间被推得很远，所以当时就很快就感觉自己进入末法时期。那现在根本不用什么讲什么时期了。因为现在我们已经直接进入墨法时期了，大家都承认了，是不是这样啊？因此，反而这种时期的感觉就没那么强烈，已经就知道，大伙儿都嘛知道，就是墨法时期，大伙儿都知道了啊。所以这个时候我们反而没有那么强烈，在那个时候有三十的思想，再来印度教，印度教的兴起，度不是土啊，土是地上那个土，度是一个国度啊，是定印度教的兴起。再来道卓和善导的啊，净、呃、土教，他这里才谈进度教。当然，我我我忘记了他里头谈的确实是怎么样。你们大诸位到时候我们再看一下。哎，其实进度教早了起得更早，哦，南北朝时代就已经进度教就早就了。谭鸾大师他本身就提倡进度教，那慧远大师这都没话讲。那他在这里特别提进度教。啊，这个呢，当然指的，是因为他们熟悉日本人熟悉净土真宗的来源，主要以谈道卓跟呃，尤其是岛大师的思想为母体，所以他在这里特别提净土教的兴起，有提这几位，还提了啊，第四节呢，慈民法照少康，这都是净土教的重要主师，哦，所以这这部分在提的是净土教，那净土教它常常又被跟。正法、相法、末法的思想被结合在一块是有，所以确实我们中国祖师有这样的结合。但我们到今天也还是这样，十智法末众生根略。所以呢，唯有念佛呢能够得以成就。这种说法到现在都还是被引用着，对不对啊？好，所以说这法末思想先接着进度叫兴啊，这种在逻辑上也不为过啊。接着呢，律中的博心，律中。博兴在唐朝呢，确实也也也是真的，好像律道宣律师就是唐代宗时代，啊、哦，他建立了南山律宗，当时的东塔四派、西塔四派，还有南山南山派，最后呢，以南山派他个人律师本身的修持等等，哦，那么呢，而流传下来，像怀树，就都,都就是我自己是东塔四派的人，他又是书法家，又是律师。又是个大律师啊！这然后四分律的三派啊，就讲的东塔、西塔跟所呃跟所谓的那个呃南山寺啊南山南山派啊。再来第九章呢，接着谈两宗，就华严宗跟禅宗啊。华严宗的开创，然后谈到华严宗的三位大德啊，呃。法藏、承观、承观四祖，法藏三祖的样子啊。然后呢，这个宗密五祖啊，清凉承观啊。那么呢，呃，是武则天时代的人啊。那宗密到了宗密呢，华严宗就又就,就差不多中衰了，宗密开始跟当时的禅宗呢走得很近，他的思想开始就。开始就被研究，就开始有转化，远离了法藏本来有的思想啊。那华严宗之叛教哦，这有就提的属于教理思想的部分啊，也可以看一看。啊，到时候再再来是禅宗，还有百丈谈到了谈到了重要的禅宗的什么制度，新的一个教团制度出现，这影响中国很深的啊。这是百丈立清规。哦，马祖创丛林的这样子的一个一个一个重要史实啊、哦，那么这个也是在唐朝时候呢，才大大的兴盛，大大的兴盛起来啊、哦。创立清规这件事情，创丛林跟清规这一师一徒啊啊、哦，在当时佛教是引起了轩然大波，为什么？因为你知道，在唐朝戒律是写很新的，尤其在那盛唐时候，戒律是很新，所以每个人都出家人要进禅堂，要到哪一宗去修，他大部分都会读这三派四分律三派中的一派，后来慢慢的强调了南山寺南山派，所以都会大部分都会读那本手抄，手册所谓行事抄，道宣律师的行事抄，好，那么呢在这种情况呢？一般人都还懂得依着戒律来，来过出家生活。这个时候呢，创丛林之后啊，丛林的生活方式就开始又不一样，而且是以主堂为主，以法堂主堂为不以佛堂为主，不以佛殿为主。它的建设金格是这样，好，以以禅堂、以法堂为主，然后再来就是后来百丈又立清规，马祖创丛林。已经就开始那、这个，那种那种以祖师为主的那种气氛出现，然后再来就百丈立清规啊，哇，那自己立清规，那那到底我要遵守戒还是遵守你的清规啊？那简直就自己立立条文了。哦，那些事情确实是在中国当时是有能耐产生质疑的。不过这个质疑呢，嗯，令人遗憾的就是并没有行出于文字太多，哈。或者我们看到太少，今后要注意一下。这个也是一个子题，也就是中国在当时戒律仍然基本算兴盛的同时呢，百丈清规的出现到底在当时的佛教产生了怎么样子的影响跟评论？这个是也是一个很重要的子题，也没有人发现，也没有人去讨论过。哦，要不要把它记下来，这也是很重要的一个子题。因为这几乎是其他佛教里的，当然后来日本佛教不提了啦，哈，那个学中国的日本佛教跟韩国佛教就不提了了。在这之前，几乎没有哪一个国家引入佛教的同时，敢于自己建立一个几乎甚至某种程度啊，我所经验中的某种程度是凌驾了佛律的这样子的一个清规，它在清规当中是有处罚条例的。而、啊、这些处罚条例的某一些动作、态态度呢，是不是与佛教的制度呢有违还是怎么样？我们不敢说，因为当时原有的清规据说已经不存了，就是后来被改的不像样。这个是弘一大师跟偶益、藕大师都提过这样的事情，或者我们很难再去讨论。要不就从海外再找看看有没有这种资料，可是不管如何，难道这当时人们没有意见吗？你没有意见吗？立清规为一个寺庙里的重要的规矩，这无非意味着他要取代戒律作为僧团共住的最高标准了。某种程度，它具有这种意味，要不也要做平起平坐的这个意味？那这个是一个问题的，这可以这样吗？啊，我记得我出出家的时候啊。我我我我我出家的地方呢，也也常常有所谓的，哎，这是祖师，这是呃这丛林的规矩，这是这样的规矩。那我一看，这这不对呀、啊，这这不是这这这不就是这,這,不就是這我跟佛法这不不对，啊，就根本没这回事啊，啊，就别提男女共住，丛林里没有男女共住，但是有其他事情，而且让人觉得有点奇怪，啊，我就觉得嗯，怎么有祖师法呢，没有佛戒律，常常就会这样子，很多的很多的很多的。这个住丛林里头的人，他对清规是了如指掌，可是对戒法是一无所知。这很多是这样的。即便是清规，也有也有包含戒律的精神，可是他清规搞不好倒背如流，可是戒律呢是一法不知，呃，从来不送戒，也没解魔法等等。那这样的情况，慢慢的就变成有祖师的家法，没有佛陀的戒法。哎，这会不会引成引起了一个重要的佛教的一个？本质上的问题，这个是重要的课题啊，这绝对是一个重要课题啊。那么第十章呢，是唐代的佛教的第四最后一段了，讲讲法相宗跟密宗。这里头你看，他谈了天台宗，在之前就谈了；好，三论宗在之前也谈了。好，那么这里然后又谈了律宗、净土宗、华严宗。禅宗、法相宗、命宗，好，所以就剩下两个小宗派没有谈。小乘宗、大圣宗派全部谈到了，他全部谈到了，啊，全部谈到了。那么呢，剩下两个小圣宗派他没有谈，那么也就是俱舍宗跟成实宗。好像中国曾经有过的两个小圣宗派，不过后来自然都被华严宗跟天台宗，啊，啊所吸收，或者是法相宗所吸收了。哦、所以就没没有了，自然就没有了。啊、哦，那接着他就谈了法相宗跟密宗、哦、那法相宗还旋转三藏，建立法相宗，以及窥基重要的奠基者是窥基大师。法相宗的教义稍微提了一下哦。这里提了聚舍宗哦，俱舍宗后来是被法相宗所吸收，所吸收啊、哦。那么呢，再来密宗，密教，密教唐代的三大寺、哦、不空三藏啦、啊，善无畏、啊 Oh, 呃呃、啊，一行呃等呃啊谁啊金刚字，哎对，不是一行啊，金刚字大师啊，那这这三位啊、哦，这样这密宗的教义等这些哎、呃，真的巨细靡遗的，把它稍微这样提了一下啊、哦。好，我们就看到第十章了啊、哦，第十章这个就是总括这整部我们现在讲的就总括这整部书的纲要跟我们该注意的部分了啊。好，我们先就讲到这里了啊。啊，时间已经到了啊！向下文长，赋予来日。我们回向：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。自归于佛，当愿众生体解大道，法无上心；自归于法，当愿众生。深入精藏，智慧如海，誓归一生，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报是众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身。